0: «Polizeirapport», der Podcast aus dem Kriminalmuseum der Kantonspolizei Zürich.
1: Er ist ein retourgerannt und hat dann gerufen, sie sollen die Waffen niederlegen. Das hat dann tatsächlich zwei auch gemacht. Und einer hat sich dann mit seiner Kalaschnik-Kaufgagin umgedreht und der hat er dann mit drei Schüssen erschossen. Mein Name ist Martin Wermuth, ich bin Kurator vom Kriminalmuseum der Kantonspolizei Zürich. Insgesamt bin ich schon seit 32 Jahren Polizist.
0: Der Martin Wermuth rollt einen Fall auf, der 1969 weltweit Schlagzeilen gemacht hat: Der Terroranschlag auf eine L-All-Maschine auf dem Flughafen Cloete. Ich bin der Beke Hävelin. 1969 ist das Jahr der Mondlandung und vom Woodstock-Festival. Und es ist das Jahr, wo die Schweiz das erste Mal durch ein Attentat von palästinensischen Terroristen erschüttert wird. Passiert ist es am Dienstag, 18. Februar 1969. Ein Tag, mitten im Winter, es ist kalt, am Boden liegt Schnee und es wird früh dunkel. Es ist abends um halb sechs sie auf dem Flughafen zürich Lote. Ein Boeing von der israelischen Fluggesellschaft El Al ist parat für den Start und rollt zur Westpiste. An Bord sind 17 Passagiere und 11 Besatzungsmitglieder. Der Martin Wermut rekonstruiert, was dann passiert ist.
1: Also das Flugzeug ist äh, an sich nur eine Zwischenlandung in Zürich gsi und hätte dann sollen weiterfliegen nach äh, Tel Aviv. Es ist angerollt über den Rollweg 1 und hier dann zur Startpiste weiter sollen. Und auf dem Höhe, hier ist ein öffentlicher Parkplatz, Parkplatz N, der ist nur durch den Haag abgetrennt vom, vom Rollweg. Äh, haben dann, von dort aus haben dann Terroristen angefangen, auf das Flugzeug zu schiessen.
0: Es ist alles blitzschnell gegangen.
1: Also vier Attentäter insgesamt. Und zwei Attentäter haben mit Kalaschnikow haben die das Feuer eröffnet auf die El-Al-Maschine. Ein Attentäter hat eine Handgranate plus einen also bürotechnischer Wurf gehört, gegen das Flugzeug geworfen. Das Flugzeug ist beschädigt. worden. Insgesamt haben wir über 60 Treffer im Rumpfbereich des Flügers. Der Pilot hat ja gewusst, dass die Flügel voll sind mit Kerosin und hat dann das Flugzeug angehalten.
0: Die Schäden am Flugzeug sind massiv. Gewesen. Neben den Schusslöchern haben die Handgranatensplitter Löcher in den Rumpf gesprengt. Ein Stück vom Flugzeugrumpf mit einem großen Loch ist heute noch im Besitz der Kantonspolizei Zürich. Das Flugzeug ist jetzt also auf dem Rollfeld stillgestanden. Ein Teilziel haben die Datentäter damit erreicht. Sie sind von der Volksfront zur Befreiung von Palästina geschickt worden. Nachdem das Flugzeug angehalten hat, wäre ihr Plan aber noch weitergegangen. Ihre Absicht war, mit dem Anschlag zu Zürich ein Zeichen zu setzen.
1: Dass dann Passagiere also zum Aussteigen gezwungen werden. Und dass Sprengkörper da links und rechts im Cockpit vor, aus also dem Bug, angebracht werden. Einer unter dem Cockpit und einer am Heck. Und das so wird man dann das Flugzeug sprengen. Also man wollte Aufmerksamkeit also man hat in Kauf genommen, dass Leute natürlich umkommen. Aber es war nicht, gewesen, dass man hätte Massen von Leuten umbringen wollte, und vor allem Zivilisten.
0: Zur Sprengung des Flugzeug kam es nicht. Gekommen. Die Pläne der Attentäter wurden worden, Und zwar von einem israelischen Sicherheitsmann, der an Bord des elal flugzeugs war. Sein Auftrag war, das Flugzeug gegen terroristische Angriffe zu schützen. Martin Wermuth hat ihn viele Jahre später mal persönlich getroffen und hat sich von ihm erzählen lassen, was im Flugzeug passiert ist.
1: Der Sicherheitsbeamte von der Israelis, man nennt ihn auch Air Marshal, ist in Zivil. Er war an Bord, als er da in dem Flieger sitzt und der, der Flieger nach vorne rollt. Er auf das Mal so Klöpfen und hat sich dann zuerst nicht wirklich, gewusst, was das ist. Und dann hat jemand geschrien, wir werden attackiert, wir werden angegriffen. Und dann hat er gewusst, jetzt geht es los, jetzt, jetzt muss ich irgendetwas machen. Und der Sicherheitsbeamte von Israel ist dann zurückgerannt ins WC. Und dort im Tresor war die Waffe versteckt, gewesen, das heisst die eingeschlossen, gesichert gsi, seine Beretta. Und die, die Beretta rausholen wollen, aber wo er die WC-Tür aufmacht, war das WC-Gefühl mit so, mit einem schwarzen von den schwarzen Köpfen der Flight Attendants. Hat hätte zuerst die Köffer rausrühren bis er dann zum Tresor herangekommen ist, hat dann den Tresor aufmachen Beretta rausnehmen und ist dann weitergestürmt Richtung Cockpit und hat dann insgesamt zweimal geschossen aus dem Cockpitfenster gegenüber die Terroristen. Dann hat er ein Ladehemmi
0: er sei dann wieder aus dem Cockpit rausgestürmt und hat ihm auf Flight Attendant zugerufen, er sei die Notrutsche rauslassen.
1: Die war noch nicht mal halb aufblasen, ist herausgekumpelt und dann noch über den Rollweg zu dem Haag, also dem Parkplatz N, über den Haag hinein, an so einem Schneemannan, es war ja Winter, es hatte sehr viel Schnee und hat dann gerufen, sie sollen die Waffen niederlegen, das hat dann tatsächlich zwei auch zwei gemacht und einer hat sich dann mit seiner Kalaschnikaufgagin umgedreht und der hat er dann mit drei Schüsse erschossen.
0: Der Attentäter ist tot umgekehrt. Und ein Flugzeug hinein hat es Opfer gegeben. Sechs Personen sind verletzt worden, darunter der Co-Pilot, der später an seinen schweren Verletzungen gestorben ist. Der israelische Sicherheitsbeamte hat also einen Attentäter verschossen. Die Gefahr ist damit noch nicht vorbei gewesen. Gleich schon ist aber Unterstützung gekommen.
1: Es wurde vom Kontrollturm bemerkt worden, dass es da Lichtblitz gibt vom Rollweg 1 und es ist dann sofort Alarm ausgegangen an die Feuerwehr, beziehungsweise Brandwache vom Flughafen. Die sind dann ausgerückt mit drei Einsatzfahrzeugen. Der Kommandant der Feuerwehr, war im vordersten Wagen gewesen. Sie haben 50 Meter hinter dem Flugzeugheck haben sie angehalten. Er hat dann die zwei Mitfahrer, die er hatte, hat zum Flugzeug geschickt und er hat dann ziemlich schnell gemerkt, dass da geschossen wird. Und er ist dann über den Haag hineingekumpelt. hat sich angeschlichen an einen von Attentäter, der mit der, der Klaschnikow bewaffnet war und hat ihn dann können überwältigen können. Beim Überwältigen hat es es gab natürlich ein Handgemenge, es sich Schüsse gelöst, aber er hat ihn so überwältigen und die ganze Situation mit dem einen Attentäter sichern.
0: Bald schon waren auch Kantonspolizisten vor Ort. Ein weiterer Attentäter hat sich ergeben und auch die vierte Person, eine Frau, hat verhaftet werden. Monate nach dem Anschlag auf die El-Al-Maschine zu kloten, sind die drei Attentäter in Winterthur vor das Gericht gestellt worden. Die Schweizer Illustrierte hat wie alle anderen Zeitungen groß berichtet und titelt
2: «Der El-Al-Prozess in Winterthur – Urteil gegen arabischen Terror».
0: Der Prozess hat viel Aufmerksamkeit erregt.
2: Hier ging es um einen skrupellosen Überfall auf eine Verkehrsmaschine, bei der ein Pilot getötet und viele Passagiere in Lebensgefahr gebracht wurden. Gleichzeitig wurde das Schweizer Territorium für Kriegsakte missbraucht. Dafür verurteilte das Gericht die drei Palästinenser zu je zwölf Jahren Zuchthaus.
0: Der israelische Sicherheitsbeamte hat auch vor Gericht müssen, weil er einen Attentäter verschossen hat. Er ist freigesprochen worden. Der Anschlag vom Februar 1969 zu Kloten ist für die Schweiz aus heiterem Himmel gekommen. Dass das Attentat noch lange wird folgen wird, hat trotzdem noch niemand wissen. Ein Jahr nach dem Attentat auf dem Flughafen Kloten ist zu ein Swissair Flugzeug abgestürzt, weil eine Bombe an Bord explodiert ist. Beim Absturz von Würringen sind 47 Menschen ums Leben gekommen. Als Urheber des Attentats hat man wieder die Palästinenser identifiziert. Es hat aber auch Spekulationen um eine Verwechslung. Gegeben. Man hat vermutet, dass es Flugzeug von der Elal das eigentliche Ziel sein soll. Die Serie von Attentaten ist noch weitergegangen. Im Herbst 1970 haben arabische Extremisten mehrere Flugzeuge auf Zerka in der jordanischen Büste entführt und Passagiere als Geiseln genommen. Darunter war auch eine Swissair-Maschine. Und da schließt sich jetzt der Kreis, zum El-Al-Attentat zu kloten. Die NZZ berichtet Mal ausführlich über die dramatischen Ereignisse in der jordanischen Wüste.
2: Es wurde sehr bald klar, dass die Entführung des Swissair-Flugzeuges in direktem Zusammenhang stand mit der Verurteilung der drei arabischen Terroristen, die auf dem Flughafen Kloten einen Anschlag auf ein El-Al-Flugzeug verübt, und dabei einen israelischen Piloten tödlich verletzt hatten. Die für die ruchlosen Piratenakte verantwortliche Volksfront für die Befreiung Palästinas richtete ein Ultimatum an den Bundesrat, wonach innerhalb 72 Stunden die verurteilten Araber freizulassen seien.
0: Die Rechnung der Erpresser ist schließlich aufgegangen. Die Attentäter von Zürich sind freigelassen worden und sie konnten aus der Schweiz ausreisen. Der Anschlag auf das el -Al flugzeug 1969 auf dem Flughafen Kloten hat viele Spuren hinterlassen, wie Martin Wermuth sagt. Ihm ist noch etwas Besonderes in Erinnerung geblieben, wo ihm der israelische Sicherheitsmann, der eine Schlüsselrolle gespielt hat, als Insider erzählt hat. Auch die Israelis sind nämlich von den Ereignissen überrascht worden.
1: Er hat mir erzählt, dass auf Mal haben die Attacken bzw. Flugzeugentführungen angefangen die Palästinenser haben ihre Krieg gegen Israel internationalisiert und auf einmal sind auch die Flugzeuge als Angriffsziel für die Palästinenser da gewesen. und sie haben dann schnell schnell Leute gesucht, die als Sicherheitsbeamte mit in Flugzeugen Flugzeug mitfliegen und am Anfang sind sie nicht mal bewaffnet Am Anfang haben sie nur gerade mit Sand gefüllt wie sich kam, mit der Idee, dass wenn ein Angreifer ist, dass man dem das Nastür mit Sand mit Augen streut, oder das Sand ist Augen streut und dass man dann den Moment ausnutzt, um den Attentäter oder den Angreifer zu überwältigen.
0: In der Schweiz hat sich nach dem Anschlägen punkto Sicherheit vieles verändert, vor allem auch auf dem Flughafen Kloten.
1: Durch Mal war die Schweiz im Zentrum von terroristischen Angriffen und das hat man nie für möglich gehalten. Und man muss sich auch vorstellen, die Feuerwehr war zuerst dort. Kurz darauf sind dann zwei Kantonspolizisten ausgerückt und zu aus mit Zeit haben gerade mal eine Handvoll Kantonspolizisten Schicht geschoben am Flughafen. Das wäre heute absolut undenkbar. Und aus dem heraus ist dann eigentlich die Flughafenpolizei gewachsen und so ist dann nach Sicherheit der Flughafenpolizei übertragen worden.
0: «Polizeirapport», der Podcast aus dem Kriminalmuseum der Kantonspolizei Zürich.